0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志、《新民周刊》、《环球网》的内容
0: 。八月十号清晨。美国亿万富翁爱泼斯坦被发现在狱中上吊自杀，一时间围绕着这位争议富豪的种种阴谋论甚嚣尘上。因涉嫌与未成年人进行性交易被捕的爱泼斯坦，长期与美国政商界大佬来往密切，现任总统特朗普、前任总统克林顿都曾是他的密友。他还曾向媒体记者炫耀，他掌握着许多名流见不得人的秘密。现在，这些秘密似乎即将随之消亡。报刊选读今天为您讲述：写性丑闻死去的美国亿万富翁
1: ——美国亿万富翁、金融家杰弗里·爱泼斯坦，八月十号被发现在狱中死亡。虽然美国联邦监狱管理局称这是一起明显的自杀。但这位和多国政商名流关系密切的亿万富翁的死亡引发舆论哗然，各种阴谋论甚嚣尘上。爱泼斯坦死后，他在纽约曼哈顿上东区的豪宅成了当地热门景点，不少人来到豪宅门前打卡，有人甚至自拍留念。这座占地 2,000 平方米的七层府邸，价值约合人民币 5.4 亿。有媒体爆出。这位超级富豪曾在豪宅之内性侵多名未成年少女。根据曾经登门拜访过的记者和其他人回 忆， 这栋私人住宅看上去更像一个博物 馆， 里面充满了各种诡异的藏品。They say they found hundreds, if not thousands, of female nude or partially nude photographs. Some of the photos seeming to show underage girls. 比 如， 数不清的色情艺术作品。和年轻女孩的裸体照片，其中甚至有些是未成年人。豪宅里有个特别定制的棋盘，棋子做成了爱泼斯坦的员工们只穿内衣的样子。还有个等人身大小的女性玩偶挂在屋顶的大吊灯上。爱泼斯坦的收藏品不只体现在家中的诡异装潢上，他管数不清的名流朋友叫做他的藏品。他曾说过。他喜欢在人身上投资，管他是政界还是科学界。特朗普、克林顿、安德鲁王子，他的朋友圈里充斥着一个又一个闪闪发光的人名。在《纽约杂志》2002年的采访当中，现任总统特朗普曾经夸奖这位朋友特别好、特别有意思，他和我一样喜欢年轻漂亮的女孩。豪宅楼梯间内挂有一幅克林顿的画像。画像中的克林顿身穿蓝色长裙、红色高跟鞋，风情万种的躺在总统办公室的座椅上。有人说，画像中克林顿穿的长裙和当年性丑闻的女主角莱文斯基穿的衣服有些相似；也有人说，这是希拉里·克林顿出席2009年肯尼迪中心荣誉奖典礼时所穿的衣服。要说这间豪宅内最意味深长的壁画，当属二楼的一张。那张壁画里描绘了一个深陷牢狱的人，周围站着狱警，而画中在铁丝网后的主人公正是切弗里·爱泼斯坦本人。2008年，爱普斯坦曾因教唆未成年少女卖淫服刑13个月，当时警方指控他在2002年到2005年间多次与年轻女性进行性交易，其中最年轻的仅14岁。据说警方当年掌握的证据可以判爱泼斯坦终身监禁，胸有成竹的美国联邦调查局准备好了长达五十三页的定罪书，但吊诡的是，爱泼斯坦竟然和检方达成了不起诉协议书，仅被判处十三个月有期徒刑，甚至他白天还能在监外服刑，每周可以去办公室待六天，还有报道说，甚至在他服刑期间还不断有年轻女孩造访。没人真正明白，爱普斯坦为什么要把那十三个月的刑期画成一幅壁画挂在自己家里。他本人曾在今年年初向一位被邀请至他家中的员工这样解释：“他说他找人画这幅壁画，是因为他有可能再次陷入那种境地。”从某种程度上来说，爱普斯坦对自己的预测是正确的。距离上一次被判入狱十一年之后，今年七月六号。刚乘坐私人飞机从巴黎回到美国的爱普斯坦，因涉嫌组织未成年人进行性交易，再度锒铛入狱。如果相关指控成立的话，他将面临最高四十五年的刑期。但再度出现在铁丝网后面的爱普斯坦，很快变成了一具尸体。八月十号被人发现的时候，他的脖子上紧紧勒着一条床单。尽管美国官方宣称爱普斯坦死于自杀。但这个案子因为牵涉众多名流，引发了无数的猜测。爱泼斯坦曾经告诉《纽约时报》的记者，他不光认识很多有钱、有权又有名的人，还掌握着他们见不得人的秘密。他炫耀似的提到，这些秘密当中包括大人物们的性癖、吸毒史，有很多杀伤力很大的细节。但现在，他掌握的这些秘密，似乎……即将随之消亡了
0: 。死前，爱泼斯坦一直在等待法庭的审判。这个表面光鲜的富豪，背地里做了哪些勾当？他到底犯了什么罪？他正受审的案子又牵涉了多少富豪？报刊选读继续播出：携性侵丑闻死去的美国亿万富翁。
1: 现年六十六岁的爱因斯坦出生于纽约布鲁克林一个中上层犹太家 庭， 他的父亲就职于城市公园部 门， 他的父母都认为教育是让家中几个孩子出人头地的方式。爱因斯坦从五岁开始学 琴， 琴技精 湛， 他凭着聪颖的天资连跳两 级， 他尤其擅长数学。十六岁 时， 高中毕业之后。他先后在科博联盟学院和纽约大学求学，但是都没有获得本科学位。二十岁出头时，爱普斯坦在曼哈顿一家私立学校教授数学和物理。虽然他并没有多么热爱这项工作，但是在富家公子和千金的环绕之下，他感受到了金钱的诱惑。也正是在这所学校，他成了美国著名投资银行贝尔斯登公司主席埃斯格林伯格孩子的老师。在华尔街，有这么一种人非常受欢迎，穷，但聪明，且有着迫切发财的欲望。爱泼斯坦就是这种人。他很快获得了格林伯格的赏识，跳槽到了贝尔斯登公司。他也很争气，出色的表现让他成为了公司的有限合伙人之一，在金融界混得有声有色。到了1981年，爱泼斯坦突然离开了，创立了自己的公司杰爱泼斯坦。他之后的具体经历留下的痕迹并不多。根据《名利场》2003年的报道，爱泼斯坦曾称自己是个赏金猎人，专找政府或有钱人遗落的钱。这些遗落的钱让他赚得盆满钵满，又是置办波音 727， 又是购置私人岛屿，乐此不疲。尽管爱泼斯坦的财富没有对外公布，就连检察官也在法庭上表示无法确定他的资产规模。他在曼哈顿、棕榈滩、加勒比海。新墨西哥和巴黎都拥有房产，至少拥有十五辆汽车和一架私人飞机。曼哈顿的府邸、佛罗里达的豪宅、加勒比海上的美丽小岛和新墨西哥的大农场，对于几十个女孩来说，这些属于爱泼斯坦的资产，代表着一场又一场诡异又令人窒息的噩梦。这些女孩们的人生轨迹不尽相同。但他们中的大部分一生都在于由爱因斯坦带来的童年阴霾抗争着。他们把自己的人生分为两个阶段：遇到爱因斯坦之前，和遇到爱因斯坦之后。在遇到爱因斯坦之前，科特尼·维尔德是学校的啦啦队长、首席小号手和成绩全 A 的优秀学生。2002年， 14岁那年，遇到爱因斯坦之后。她成了一名脱衣舞女，后来还因与毒品有关的罪名入狱三年，一直到二零一八年十月才被释放。科特尼·维尔德回忆说：“被爱泼斯坦侵犯的猎物，都是像她一样贫穷、没有父母关爱、基本无家可归的女孩。当时，这些年幼的女孩被招聘来，给爱普斯坦提供所谓的按摩服务。”一小时可以有两百到三百美金的收入
0: 。
1: 被诱骗的时候，这些女孩都以为等待自己的工作是按摩治疗师，以为是个能够挣外快的机会，但等待她们的是深渊一般的心情。今年三十岁的珍娜丽莎琼斯一听到“纯洁”这个词，就会想起那段噩梦般的经历，因为爱泼斯坦曾经用这个词形容过她。这些女孩们所遭受的也不只是性侵，埃布斯坦还教唆她们互相介绍，不断从世界各地带来新人。埃布斯坦还曾威胁他们，如果不按照他的心意办事，女孩们就要小心以后的职场路和人身安全。科特尼·维尔德回忆，自己遇到埃布斯坦那年只有14岁，他估计，到了自己16岁那年，已经给埃布斯坦带去了七八十个14岁左右的女孩。女孩们出现在爱因斯坦的家里、岛上、私人飞机上、派对上，给爱因斯坦和名流朋友们提供着不堪入目的性服务。科特尼·维尔德说：“爱因斯坦要求找来的女孩们越年轻越好，越多越好。”根据迈阿密先驱报在2018年的报道，有至少80个女孩在2001年到2006年之间遭到过爱因斯坦的猥亵和侵犯。现在的他们。在三十岁左右，他们中间有母亲、妻子、调酒师、房地产中介、教师，有几位深受创伤和抑郁症的折磨，有几位坐过牢，还有人已经去世了
0: 。十数年间，这些女性受害者织成了一张大网，爱泼斯坦也曾数次被起诉。但他却总能破网而出，用各种各样的方式。报刊选读继续播出：，携性侵丑闻死去的美国亿万富翁
1: 。前面也说了，艾伯斯坦最著名的逃脱法律制裁的故事发生在二零零七年。那时，面对五十三页联邦指控，时任迈阿密最高检察官的亚历山大·阿克斯塔和艾伯斯坦的律师达成了不起诉协议。这份协议叫停了 FBI 对爱泼斯坦的所有调查，同时也保证了爱泼斯坦和所有潜在的共犯都不会受到联邦刑事指控。同时，阿克斯塔还同意，这份协议在法官通过之前不会向公众公开，防止女孩们阻止协议生效。后来，这位检察官成为了特朗普政府的劳工部部长。2019年事发之后，阿克斯塔对自己当年的行为进行了辩护。他表示，他们当时要做的就只是关押爱泼斯坦，让他的名字出现在性侵者黑名单上，给受害者提供申请补偿的途径。他们都做到了。他甚至并不觉得自己欠被侵犯的女孩们一个道歉。他认为当时的解决方式非常合理。但在舆论发酵之后，七月十二号，阿克斯塔辞去了美国劳工部长的职位。除了那次逃脱制裁。从2008年到2018年的十年间，爱泼斯坦至少七次被起诉，十几个受害女性陆续站出来，但这些官司最终都不了了之，有的因为不能公开的原因被驳回诉讼，有的声称受到威胁放弃了官司，而更多的都被爱泼斯坦庭外和解了。从对爱泼斯坦的调查开始的那一刻起，强大的爱泼斯坦就组建了一支队伍。这支由私家侦探组成的队伍，专门负责调查发生的女孩们，甚至女孩们律师的背景。掌握了大量私人信息的爱泼斯坦的侦探和律师团队，用近乎胁迫的方式游说越来越多的指控者，让受害的女孩们放过爱泼斯坦。和在去年那场声势浩大的反性侵运动当中站出来发声的名演员、名运动员那样的性侵幸存者不同的是，这些女孩们显得渺小。软弱又微不足道。就算那场运动后来席卷全球，但是爱泼斯坦的名字仿佛消失了一样，鲜少被提及。而爱泼斯坦本人对当年十三个月的刑期也一直不以为然。虽然他的名字出现在了佛罗里达州的性侵者黑名单上，但是他却在2011年接受《纽约时报》采访时公然宣称，他不是一个性侵犯者，他只是冒犯了他们而已。他甚至还说。啊、这就像是一个杀人犯和一个偷了面包圈的人之间的区别
0: 。在被再次起诉之前，爱泼斯坦依然在商界、政界、学术界四处驰骋。更令人惊讶的是，这位亿万富翁还有一个听起来如疯人呓语般的优生学梦想。报刊选读继续播出：携性侵丑闻死去的美国亿万富翁。
1: 爱普斯坦是所谓优生学的狂热拥护者，以这个研究如何改良人的遗传素质、产生优秀后代的学科为基础，爱普斯坦觉得自己的基因可以造福全人类。他有个宏图，在他三千平方米的大牧场上会有很多年轻美貌的女孩。他的目标是每次令二十位女性怀孕，生下带有他基因的小孩。这个宏图他从未向外界隐瞒。他喜欢高谈阔论，逢人就讲他所谓的伟大计划。哈佛大学认知心理学教授史蒂芬·平克曾是他计划的听众之一。平克教授回忆，他曾在爱因斯坦的私人小岛聚会上提出过异议，因为爱因斯坦的观念当中还有这样一条：我们不应该为消灭饥荒而努力，也不应该提供医保，这样会导致人口太多了。对于平克提出的意义。爱因斯坦当场就冷了脸。一段时间之后，另一位哈佛同事告诉平克教授，他被投票从岛上投了出去。爱因斯坦从此再没向他发出过邀请。作为一个并没有拿到大学文凭的人，爱因斯坦最初没有理论，没有知识，也没有学术界的人脉，但他有当时的科学家们没有的，那就是钱。出手阔绰的他，曾经每年花费两千万美元资助各个领域的科学家们。这些科学家们的研究领域从西藏僧人到利他主义，什么都有。很快，他就吸引了一众顶尖的科学家，其中包括史蒂芬·霍金、夸克的发现者莫里·盖尔曼，以及很多诺贝尔奖得主和常青藤大学的教授们。爱泼斯坦在自己的豪宅中举办晚宴，在加勒比海的小岛上举行学术会议。用私人飞机和潜水艇招待这些能够替他实现梦想的科学家，还为研究优生学的组织捐款。但最终，直到他生命结束，他那个所谓的为人类播种计划都没有得到任何落实。有些人认为这个计划太不切合实际了，另一些人则在2007年爱因斯坦被指控性侵之后就断绝了和他的来往。哈佛大学认知心理学教授史蒂芬·平克说。他从来没有相信过爱因斯坦，他觉得爱因斯坦像个多动症的患者，总是突然转移话题，喜欢幼稚的插科大诨。在被多数科学家拥护的时候，爱因斯坦被平克形容为一个冒充者，拼命想要跻身学术圈。尽管如此，爱因斯坦依然做着梦，他喜欢和精英学者合影，在很多张合影里，他的身上都穿着大红色的哈佛大学的文化衫。他也会资助一些常人无法理解的项目，比如对一种神秘粒子的研究。据说这种粒子能够让人感知到是否正在被注视。除了学界精英，在爱因斯坦的朋友圈当中，一些政要、明星等名人都和他有牵连。在警方获得的爱因斯坦的一本长达九十二页的黑色联络簿当中，从好莱坞明星到媒体业、亿万富翁，再到政界大腕。这本黑色联络簿上记着全球众多上流社会人士的电话。虽然联络簿上的有些人表示并不认识爱泼斯坦，但名单也体现出了爱泼斯坦扩张人脉圈的野心
0: 。这位拥有多处豪宅、私人飞机、经营人脉的神秘金融家，并没有把今年七月的抓捕放在眼里。被逮捕后，他的律师曾申请对爱泼斯坦实行软禁。在他的七层豪宅中等待提审，但事情并未如爱泼斯坦想象的那样，沿着2008年那个案子的轨迹顺利发展。报刊选读继续播出：携性丑闻死去的美国亿万富翁
1: ，在七月被捕十二天之后，七月十八号，法官以爱泼斯坦可能会利用巨额财富逃跑。对证人造成威胁等理 由， 拒绝了他一亿美元的保释申请。随 后， 他被继续收押在位于纽约曼哈顿的大都会成教中心。大都会成教中心由美国司法部下设的联邦监狱管理局管 理， 安置囚犯超过七百名。《纽约时报》曾经形容这里比关塔纳摩还要严苛。被驳回保释申请五天之 后， 七月二十三 号， 艾伯斯坦昏倒在牢 中， 不省人事。脖子上有一道青紫色的伤痕，监狱的官员怀疑这是一次未遂的自杀，于是把爱泼斯坦安排进了自杀监控室，每天有人专门对其进行心理评估。当时有报道说，爱泼斯坦此举是试图获得保释的机会。仅仅六天之后，监狱就解除了对爱泼斯坦的自杀监控，将他送回了有特别安保的牢房。牢房内有一名狱友。每半小时还有狱警固定巡视，但是这些规则在八月十号的清晨都没能得到遵守。大都会成教中心的人手短缺已经不是什么秘密了。在《纽约时报》此后的采访里，一位因为职务原因必须匿名的知情人士说，当天值班的狱警已经连续加了五天班了，疏忽了对爱泼斯坦的巡视，而他的狱友也因为未知原因在头一天晚上被转移了牢房。几个小时的独处时间换来的，是没有呼吸的爱泼斯坦。监狱方面说，他死于明显的自杀。巧合的是，在爱泼斯坦上吊自杀的前一天，联邦上诉法院公布了多达两千页的秘密文件，写满了十几年间对他罪行的指控，其中包括给熟人提供性服务。目前，这些指控还没有得到证实。由于这位神秘金融家的熟人涉及多国政界、商界、娱乐界名流，他的所谓明显的自杀几乎立刻引发了美国人在推特上的阴谋论狂欢。尽管没有任何证据，大家还是把矛头直指现任美国总统特朗普以及前总统比尔·克林顿，两位都是爱泼斯坦的生前好友。各种关于杀人灭口的阴谋论伴随着抖包袱的表情包层出不穷。就连特朗普本人也转发了一条阴谋论的推特，这条推特写道：“爱泼斯坦有克林顿的把柄，现在他死了，我们都知道是谁干的。”至于特朗普自己，则在舆论发酵之后立刻发表声明：“我早就和爱泼斯坦疏远了，有十五年没跟他说话了，我并不喜欢这个人。”克林顿也说：“和爱泼斯坦有十年没联系了，不熟。”爱因斯坦曾经对上门探访的记者说：“他就是个被社会遗弃的人，他已经声名狼藉。这就是为什么人们喜欢向他吐露心声。每个人都有见不得光的秘密，但和他的过去比起来，都算不得什么。如今，爱因斯坦死了，他和他的秘密，会就此尘封吗？”英国广播公司 BBC 引述纽约市长白思豪的话说：“爱因斯坦死得太便宜了。”我们都想知道他 a l 了多少 He d 多少 d 万富 d 千万富 He d 了他的 He died. 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 He d i i e d i e d He died. He d i e e died. died. He e d He d i e 司法部监察长办公室和联邦调查局将就爱泼斯坦的死因启动调查。FBI Office of Inspector General The 巴尔还在一份声明当中说：“爱泼斯坦身亡所引发的重重疑问必须得到解释。”而对于爱泼斯坦之死，国会山网站的评论说道：“显而易见的是，美国的刑事司法体系有瑕疵和败笔，这让我们所有人都感到不安。”只有时间才能够告诉我们，爱因斯坦究竟出了什么事。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，携性侵丑闻死去的美国亿万富翁。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》《新民周刊》《环球网》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。